0: Привет, Максим. Привет. А, какая твоя должность в этой компании?
1: СММ-директор. А,
0: Что делаешь СММ-директор в Digital Milestone?
1: А, я в основном занимаюсь процессами, командой, вот, ну и курирую вообще СММ-направление с, с точки креатива, с точки зрения медийки, с точки зрения нового, привлечения новых клиентов. То есть mm -hmm. я тоже участвую в нью как представитель СММ-отдела.
0: Давай тогда про процесс. Вот, например, представим ситуацию, к вам пришел новый клиент, хочу все, все как у Сбербанка. Какие вообще у вас действия, последствия, как вы работаете с клиентом?
1: Ну, сначала, наверное, мы скажем клиенту, что мы не рекомендуем ему становиться как кто-то другой и предложим ему какой-то уникальный путь. Вот. Но мы можем вдохновляться другими брендами и слушать клиента, там, если он хочет какое-то направление там именно в дизайне или может быть в тонах войс. Обычно мы начинаем, конечно же, со стратегии, вот, разрабатываем вместе с клиентом, стараемся его слышать, а не предлагать только свое видение, которое может быть там противоречить их видению. Но у вас
0: по большей части большие бренды. Не получается так, что чаще они приходят со своей стратегией, что мы хотим, вот.
1: вот кстати Вопреки заблуждениям, часто большие бренды как раз хотят от агентства больше самостоятельности, больше инициативы, и они хотят отдать этот вопрос и меньше uh -huh. о нем думать. Поэтому, в принципе, они вообще поддерживают то, что мы там ну, сами как-то проявляем активность, сами предлагаем что-то новое, поэтому я такого не припомню у нас, чтобы ну, там, мы исполняли чью-то чужую стратегию, которую придумали за нас.
0: Окей, okay, стратегия дальше.
1: Потом мы уже начинаем да, думать над контентом, делаем мудборды, угадываем настроение, вместе с клиентом находим этот скажем так, стиль, тон оф опять же, да, как бренд будет общаться, что он будет нести, да, какие у него там, атрибуты ключевые. И после этого мы уже начинаем полномерную работу, такую рутинную, можно сказать, по подготовке контента по медийной части, ну, то есть, это уже рабочий процесс после запуска, там, где-то в течение месяца он налаживается.
0: Угу. Вы составляете контент-планы на какой-то период?
1: В основном, да, то есть, мы стремимся к этому, потому что, если нет контент-плана, то это всегда хаос, это всегда такой стресс, но, тем не менее, у нас есть клиенты, с которыми мы работаем день в день, вот. это интересный опыт, и он так закаляет, но мы как раз, если у нас есть возможность сделать контент-план, мы стараемся делать его как можно на большее количество там, дней вперед.
0: Самая частая цифра, насколько вы его составляете?
1: В среднем на две недели. Угу. То есть от недели до двух, но есть бренды, в которых на месяц, да, угу. есть небольшое количество контента, и он не очень ситуативный.
0: Угу. А как часто вообще получается соблюдать этот контент план ну то есть это же такая настолько много ситуативных всяких постов ситуаций, ну, постоянно какой-то хайп там еще нет что проблем
1: потому что э, мы как бы интегрируем нормальные ситуативы и переносим этот контент просто на в следующий месяц на следующий в следующий контент план э, и собственно мы не, не выставляем здесь дополнительных костов мы тоже заинтересованы в том чтобы делать актуальный контент ситуативный вот. Если клиент в этом помогает, это только приветствуется.
0: Угу. А вот еще по ситуативным постам. То есть, если у вас был контент-план, у вас уже какой-то согласован бюджет, и вот появилась какая-то ситуативная штука, вы ее делаете, вы включаете это по деньгам в общую а, стоимость?
1: Нет, если продакшн не требует там каких-то дополнительных ресурсов, если мы используем команду, которая уже работает на проекте, то мы не вставляем это дополнительными костами, потому что, как я уже сказал ранее, мы переносим просто готовый mm -hmm. контент, там, следующий контент план. И мы, в принципе, ну, как уже тоже говорилось ранее, стараемся работать не по часам, а по проектам. Да? То есть mm -hmm. мы стараемся делать максимум в рамках именно ретейнера проекта и там, не считаем каждый пост, вот, потому что в одном месяце их может быть больше, в другом меньше. То есть это рабочая ситуация.
0: Если клиент пришел, позвонил тебе в 12 ночи, вот, случилось такое, то надо срочно это опубликовать. Как часто вообще такая ситуация бывает? Ну, Соглашаетесь если говорите, нет, чувак, вот, завтра? Ну,
1: в последнее время это происходит реже, и это, опять же, зависит от уровня клиентов, чем он более там, чем он дороже стоит, мне кажется, чем он более продвинут, тем меньше он, так поступая. Но вообще мы не видим в этом проблем сильных, да, но это бывает очень редко. И мы, конечно же, не отказываем. Вот. Как, как мы... команда
0: к этому относится? Как реагирует?
1: Ну, у нас лояльная команда, и они понимают, что где-то они могут позже прийти на работу, но при этом в нерабочее время могут клиенту ответить, там, такого нет, что я ушел с работы и все, я забыл про нее, там, хоть трава не расти. Нет, такого нет, все вовлечены в проекты, все за них отвечают, они о них думают в нерабочее время, вот. mm -hmm. но, опять же, у нас зато нормированный график и в целом все довольны.
0: Окей. Okay. А про команду в целом, СММщик в Москве его сложно найти, как у вас с кадрами?
1: Ну, Наверное, да. Я скажу, что сейчас сложно найти нормального СММщика, потому что их стало очень много. И э, все эти курсы плодят очень много людей, которые считают, что они СММщики. Очень много студентов приходят, которые, э, закончив, там маркетинговое отделение, считают, что они могут быть СММщиками, потому что они молодые, потому что они в Инстаграме mm -hmm. сидят там, с 10 лет. Вот. Но на самом деле не хватает специалистов на рынке. И... Потому что и предложение большое, да, много агентств, сейчас даже не СММ агентство создают эти отделы. Поэтому, ну, скажем так, хороший специалист даже в Москве, он заметен на рынке. Как только он освобождается, на него начинается такая охота.
0: Какие вот. каналы используете для поиска?
1: А, используем разные каналы. Ну, в первую очередь, конечно же, HeadHunter, вот, стандартный инструмент для всех. Это социальные сети, как агентства, так и сотрудников. Вот. Ну и сарафанное радио, то есть мы внутри тоже размещаем запросы на сотрудников, и мы, в принципе, заинтересованы, чтобы люди приходили по рекомендациям, потому что есть и личная ответственность сотрудника, и он гарантирует, скажем так, свои рекомендации, что этот человек будет адекватный и нормальный. Вот. Вот. Поэтому это тоже канал очень хорошо работает. Часто мы таких сотрудников находим и даже награждаем тех, кто их привел.
0: Uh -huh. А сколько получает э, среднестатистический самоещик у вас?
1: Ну, на самом деле у нас рыночные зарплаты, да, то есть джуниор – это в районе 40 тысяч рублей, middle около 60, вот, и senior от 80 тысяч рублей. Но mm -hmm. есть перекосы на рынке, э, в агентствах примерно такой уровень.
0: Uh -huh. А в целом по Москве это такая конкурентная зарплата?
1: Mm -hmm. Ну, в целом, да, это зависит, опять же, от расходов, да, человека. Если он снимает квартиру и получает 40 тысяч, то это мало, вот. Но если человек москвич или там у него есть какие-то еще дополнительные источники дохода, то это нормально, да, это на уровне, ну, начинаешь специалистов в других сферах.
0: Угу. Ну, ты правильно заметил, сейчас много всяких курсов там, всего вот этого, и в основном молодежь тянется в СММ. Какой средний возраст у вас соискателя? Какой средний возраст вообще в компании, может
1: Uh, ну, средний возраст в компании, наверное, он уравновешивается самыми молодыми и самыми взрослыми. Он, наверное, в районе 24-25 лет. Но среди соискателей много молодых. То есть и 20, и 21 приходят э, устраиваться. И я заметил такую тенденцию. Сейчас часто люди бросают образование и mm -hmm. идут сразу работать. И прям ну, вот последние годы очень много таких людей. Или они перевелись на вечерку, или они уже закончили. Вот, и идут сразу работать.
0: Угу. А как вы, как агентство, выделяетесь на рынке, то есть чем вы привлекаете кадры?
1: Ну, безусловно, мы выделяемся клиентами, да, то есть они крупные, они, скажем так, они будут классно смотреться в портфолио, это привлекает. Ну а дальше уже в ходе личного общения люди понимают, что у нас здесь коллектив профессионалов. И мы обещаем и развитие, и э, какой-то понятный путь развития. Это все привлекает, вот, потому что ну, разные агентства по-разному разным берут. Вот. Uh -huh. Мы стараемся подкупать каким-то вот, человеческим отношениям клиентами, перспективами.
0: Uh -huh. У вас есть какая-то система выращивания внутри компании? То есть от молодого специалиста там до
1: медлайдера. Да, безусловно. У нас очень прозрачная система. Каждый понимает там свои перспективы на два года вперед. И это очень классно. Это не нечасто, где я встречал ну, на предыдущих местах работы. Потому что у нас джуниор реально может за два года стать синьором и получить ну, очень классный опыт, знания. И даже если захочет уйти, то он уже на другую совсем позицию там, может претендовать на рынке на, на очень хорошие есть
0: места. у вас какая-то прям система обучения, как вы обучаете? То есть это просто прям рабочие задачи проекта или у вас есть какая-то выстроенная? Нет, у
1: нас есть специальная система, у каждого сотрудника есть личный план развития с конкретными материалами, шагами, угу. по ходу там каждый квартал мы этим занимаемся, сверяем часы, каждые полгода происходит ассесмент, на котором мы уже обсуждаем, опять же, что достиг, какие точки роста, и э, мы вообще в целом такой взяли курс на то, чтобы из э, менеджеров делать full-digital специалистов, и чтобы они не ограничивались только SMM, чтобы они развивались и в аналитике, там, и в продакшене. Вот. И поэтому это тоже одно из наших обещаний, которые мы стараемся выполнять.
0: Угу. А, скажи в целом про рынок, то есть за кем можно следить, на что смотреть, то есть откуда вы черпаете вдохновение?
1: Uh, ну, следить можно за некоторыми брендами, которые делают выдающиеся СММ. Например? Ну, из последнего, что мне понравилось, да, uh, это то, что делает сейчас МТС, uh -huh. uh, это упомянутый выше Сбербанк. Ну, как бы, это своеобразный контент, но он яркий, выделяющийся и еще он не сопоставляется с брендом самим. Вот. Uh, ну, в целом в коммуникациях много, там, Теле2 тот же тоже делает интересный контент. А если про другие сферы, то Боржоми, Сода. Вот. Ну, это известные на рынке кейсы, но там есть чему поучиться и есть какая-то широта взглядов, чтобы не консервироваться на таком стандартном СММе, который сейчас уже научились все делать, картиночка на ней, там, белый текст, вот, выходить за рамки. И что касается ресурсов, mm -hmm. за которыми стоит следить, ну, точно стоит следить за какими-то новостными, актуальными сайтами, где там новые мемы появляются, новые тенденции, какой-нибудь T-Journal, VC.ru. Если говорить про рекламную сферу, то это, наверное, состав. Вот, может быть, премии, опять же, да, можно периодически просматривать. Вот. Плюс сейчас уже доступно стали там канские кейсы. То есть раз в год это точно стоит делать, чтобы понимать, что вообще происходит в мире креатива, потому что SMM, он уже вышел из такого пузыря в себе, и ну, реально продакшн вырос, идеи сами выросли, там SMM получает каны, так что тут не надо ограничиваться, следить за чем-то СММ, вот. можно следить просто, за что происходит в искусстве, в моде, вообще в мире. Окей.
0: Okay. Люди часто извне представляют SMM как такая нечто бешено-креативная, такая работа. Как ты считаешь это, не считаешь, они, как у вас это? Это креативная больше работа или это больше рутинная такая поддержка, обслуживания.
1: Ну, это правда миф, то, что в агентствах весело, и однажды мне даже в соискательном собеседовании сказал, что он посмотрел 99 франков, и поэтому решил пойти работать в рекламу. Вот. Мы ему объяснили очень быстро, что все не так, и мы здесь не нюхаем кокаин каждое утро. А, поэтому, действительно, креатива, ну, он есть, но это значительно меньшая часть, чем такой обычный стандартный рабочий процесс, как процесс работы продюсера, да, который uh -huh. каждый день на связи с большим количеством людей, с клиентом, с командой аккаунтов. Поэтому это больше коммуникация, это больше вот, сведение этого всего, всех потоков в единый качественный продукт. Поэтому тех, кто ищет креатив здесь или хочет постоянно что-то делать, такое прям вау, наверное, это креативное агентство. Вот. Креаторы, которые прям придумывают SMM — это именно про процессы, про менеджмент, про управление командами и временем. Ну, по крайней <соединяем> мере, сейчас. Хотя, конечно же, творческий элемент есть.
0: Угу. А если человек увольняется, то куда он уходит чаще всего? Какая его следующая ступень?
1: Вообще по-разному. То есть чаще всего, наверное, в агентство, да, если человек не устал от агентства. И чаще всего он уходит выше, там, в сетевые агентства крупные. Потому что портфолио клиентов позволяет. Либо у нас есть сотрудники, которые ушли в Яндекс, в Перский. То есть, как уже говорил, мы стараемся развивать в сфере диджитал полностью. И ну, наши сотрудники добиваются успехов и в других нишах, и в других там, рынках. Поэтому... Большая у вас текучка? А, текучка, наверное, не очень большая. Ну, то есть у нас обычно, если человек... 90 процентов, наверное, не проходит испытательный срок, но если человек его пройдет, то он остается на 3-5 лет. Там, то есть есть именно реально старожилы.
0: Угу. Посоветуй какие-нибудь сервисы, инструменты, которыми вы пользуетесь, вообще разноплановые, там, начиная, может быть, от аналитики до CRM-ки и каких-то, не знаю, автопостинга.
1: Ну, я здесь ничего, наверное, нового не скажу. Я считаю, что все SMM-щики уже должны давно все знать. Угу. Вот. А, что касается именно там управления проектами, то мне нравится Trello, Basecamp. То есть мы с разными клиентами в разных системах работаем.
0: Вы под клиента подстраиваете или пытаетесь заманить а, его в свою?
1: Когда как. Ну, то есть мы вот выделили там, два инструмента, которые нам очень удобны, и нам, в принципе, без разницы, где работать. А, вот. а, что касается именно SMM-инструментов, например, аналитики, то это, конечно же, попстерс это, конечно же, LiveDune. Вот сейчас вот такие самые топовые сервисы. А, что касается там постинга, ну, здесь нет каких-то конкретных предпочтений, там, пост-мой пост или там SMM-пленнеров, то есть здесь мы не видим каких-то преимуществ явных. Вот. А, а так рабочий процесс в основном у нас там проходит. Почта, календарь, мессенджеры, все стандартно, потому что все очень мобильно, клиенты не хотят в почте сейчас в 2019 году общаться, они хотят мессенджеры за 5 минут решать все вопросы да. согласовывать все там одной рукой в машине, поэтому надо быть мобильным и не нагружать там эти все системы, просто главное следить там, статусы отслеживать, чтобы все процессы были выстроены.